0: segundo
1: episódio de Deep Podcast. No episódio de hoje nós temos o nosso primeiro convidado, Gabriel, um grande amigãozão nosso, e hoje nós vamos falar uma coisa que nós três temos em comum, que é o drama de morar sozinho e suas consequências para o nosso psicológico. Eu e Igão já moramos sozinhos há mais de um ano, e Gabriel ele se mudou aí esse ano para fazer cursinho, então a gente já pode falar um pouco para vocês sobre a nossa experiência, sobre como que foi para gente esse tempo fora de casa, longe dos pais, como isso afetou a nossa cabeça, a questão de responsabilidade. Gabriel, se apresenta aí. Boa noite, gente. Meu nome é Gabriel, acho que a maioria deve conhecer. É...
0: Tenho 17 anos, moro em Biabá, faço cursinho e estudo pra tentar passar em direito e é isso aí, obrigado, obrigado agradeço o convite pro, pro Ô Gabriel, e eu já adianto que Hitler. você vai conseguir tá valeu mano, obrigado
2: <risos> é, e agora é a minha vez boa noite galera, todo mundo já me viu e do último podcast quero que esse podcast também seja excelente igual o outro é
1: bom mano, eu acho que a gente tem Pouca experiência, se preparar para pensar, em questão de morar sozinho. Mas eu acho que para mim já foi algo muito construtivo, velho. Tipo, tanto em questão de, do, do que eu evoluí, mano, tipo, como pessoa, até mesmo como, como responsabilidades, mano. Eu, eu vejo que hoje em dia eu tenho muito mais responsabilidade, mesmo ter, tendo morado fora um ano só. É,
2: Não a forma assim de tomar decisão eu acho que também muda muito. Tipo, de você pensar sobre coisas pequenas. Eu acho que... Ia... Eu mudei bastante nesse quesito.
0: É exatamente, tipo, você perceber que as coisas não vão se fazer sozinhas e que você precisa de alguém, por exemplo... Quer dizer, que você não precisa de alguém para lembrar que você tem que tomar um remédio ou alguma coisa assim. É uma... é uma coisa muito importante e que a gente evolui muito a partir do momento que a gente se vê sozinho realmente dentro de uma casa.
2: Quando você fica mais velho, assim, e mora com os pais ou com alguém, tipo companhia sempre você tem sua responsabilidade mas meio que você não, não se lembra dela, então quando você está sozinho tudo que você não fizer ou fizer vai ter um, uma volta para você, vai ter, vai ter algo ali que vai infringir no que você não fez ou no que você fez, então você tem que tomar suas decisões ter responsabilidade sempre à risca porque vai ter uma ação consequente eu acho que que isso que eu vejo bastante, assim, que, que fez com que eu ficasse mais maduro e pensasse mais antes de agir, e é isso. Lembrando que a gente vai falar também, tipo, de ocasiões que aconteceram com a gente, que a gente pensa, nossa, se eu tivesse, eu acho que com os meus pais seria diferente. Porque eu, eu tenho muita coisa que aconteceu comigo, principalmente ano passado, que se eu não morasse, que se eu não morasse com sozinho, se eu não morasse sozinho, seria muito mais fácil, só que como eu tava morando sozinho e aconteceram essas coisas, foi um, um meio que um pesadelo, entre aspas, assim, porque foi um momento muito, foram momentos muito difíceis.
1: Mano, e, e é isso mesmo que o Igor falou, tipo, de como que coisas pequenas, né, que se for para pensar, a gente não dava tanto valor quando a gente morava com os pais, Começa a, a ter uma importância na nossa vida que a gente nem imaginava. Tipo assim, ah, será que hoje eu vou almoçar em casa? Que, ou, que, ou eu vou comer
2: eu fora? Vou
1: ou será que eu... É, ou será que eu, tipo assim, isso compensa para mim almoçar fora? Não vai sair mais caro? Às vezes é mais barato eu fazer o almoço em casa? Ou será que eu vou estar tá perdendo tempo? Então, começa a passar na sua cabeça coisas que antes você não tinha necessidade de pensar. Então... É.
0: você precisa de uma administração, pessoal. Igual o Neto falou que sobre compensa e comer fora, tipo, você pegar o seu dinheiro, você se organizar, você conseguir é, pensar pensar quanto você vai gastar mensalmente, uma questão Exato. assim é, econômica também, né? Que Sem você pôr tem um que ter um limite também. Exatamente, tipo, saber o quanto que é, quanto que pode, o quanto que não pode. Eu acho bem interessante essa questão.
2: Também é um fator que eu acho que pesa muito pra todo mundo quando você tipo a gente que eu é, vou, vou falar de mim eu mudei para Sinop, eu não conhecia nada de Sinop eu tenho tinha dois primos que moram aqui, mas eu não, moro muito longe deles, quase não os vejo e tipo, não conhecia nada, nada da cidade e vim morar sozinho então, muitas vezes eu me sentia até hoje, muito sozinho e ficar sozinho é um peso enorme que eu tenho até hoje. É tipo, eu odeio o silêncio, eu odeio estar sozinho. Não, não é que eu odeio ser a minha única companhia, mas é que eu odeio o silêncio. E tipo, o silêncio pra mim é muito violento. Eu não eu tenho um... um Baita problema em fazer qualquer coisa sozinho Eu não consigo assistir filme Tipo, É muito difícil assistir filme sozinho É muito difícil assistir série sozinho Eu tenho um baita problema em quando eu vou almoçar é, Agora eu tô tentando tirar isso Mas no início aconteceu muitas vezes de eu não almoçar Simplesmente porque eu ia me ver na mesa em casa sozinho Eu não queria isso porque era uma dor tremenda eu, eu ficava boi. muito triste e, tipo, eu deixava de almoçar... Porque eu não queria almoçar sozinho.
0: E aí você então, percebe que... Desculpa, pode é,
2: é, é Então, tipo assim... É, é algo que até hoje pesa, só que eu melhorei... Eu, eu tenho coisas que me fazem distrair... Ou que fazem é, deixar isso tudo menos pesado... Eu fui eu não, eu não continuo que nem no início... Ainda é um problema que eu tenho... Porém, eu tô bem melhor... E, graças a Deus, eu vou continuar tentando até uma hora dar certo ou fica Prosseguir, eu não posso parar. eu não Vai ter um dia que eu vou ter que ficar sozinho, igual tô tendo que ficar agora. Tipo, não agora, agora, mas é, esses tempos.
1: Oi. Oi, Gão. Mas é interessante pensar, velho, porque você viveu experiências diferentes. Nós três vivemos é, experiências sim. diferentes aqui. Porque como que foi pra mim, né? para quem não sabe, o Igor faz faculdade numa cidade próxima, à cidade onde a gente nasceu, eu acho que eu, eu sou ficou, mais próximo e, de... é, e nessa cidade, a maioria das pessoas que terminam o ensino médio na nossa cidade vão para lá, então a experiência dele quando ele chegou lá, já tinha bastante gente que, que já conhecia o Gabriel, quando foi para Cuiabá que é onde eu faço a faculdade, eu moro sozinho lá, é, já tinha eu e foi o, o, o meu primo Jair junto com ele e tal, mas eu quando me mudei pra Cuiabá eu não conhecia ninguém, basicamente era eu e Deus, meus pais me deixaram lá sozinho, eu tive, cara, os três primeiros meses foram sofridos, porque, cara, você não consegue fazer uma amizade logo de cara, né? demora um processo, uns três, quatro meses pra você construir um círculo de amizade, e no começo foi difícil, difícil porque eu não tinha amigos, né? eu não tinha parentes, não tinha ninguém lá, então até eu construir esse círculo de amigos, eu passava muito tempo sozinho, e, cara, e que nem o Igor falou, é difícil, porque quando você está morando com os pais, você até gosta de ficar sozinho, né? Porque você sabe que quando você enjoar de ficar sozinho, você vai lá, senta na sala com eles, conversa e, e fica melhor. Mas quando você está sozinho e não, e não tem ninguém a quem você recorrer, para você ir atrás, bater um papo, coisa do tipo, você meio que fica limitado e, e o sentimento de solidão parece que extrapola. Então, depois que eu comecei a criar uns vínculos de amizade, as coisas melhoraram bastante, né? Porque eu sabia, quando, quando eu me sentia sozinho, eu tinha a quem recorrer, a quem ir atrás para conversar, para passar um tempo junto, pra assistir um filme, e isso ajudou bastante. Até mesmo quando o Gabriel e meu primo foram pra lá, e o Marcos... Ajudou demais, demais, demais. Porque eles eram um circo de amizade que eu tinha há muito mais tempo do que os amigos que eu, que eu fiz lá em Cuiabá. Então, foi muito bom para
0: mim. Neto, uma questão que eu acho interessante. Assim, é, infelizmente, aumentam 80% as chances de você ter depressão a partir do momento que você mora sozinho. Mas, é, é aí que a gente precisa ter a questão da... da tipo Fazer as amizades, igual eu imaginava que ia ter um problema muito grande para fazer amizade, mas é, não foi bem igual eu imaginava, porque, querendo ou não, é, você vai estar tá em meio, provavelmente, se você for fazer faculdade, fazer cursinho, seja lá o que você for fazer, quando você for morar sozinho, você vai ter contato com algumas pessoas e, e, e você vai acabar fazendo uma amizade, alguma coisa assim não é difícil, igual eu imaginava, por exemplo, que seria. Mas é aí que você tem, por exemplo, um site de, de dicas, assim, pra quando você vai morar sozinho, fala mesmo que procure fazer o que você ama, tipo, ah, beleza, eu, eu tô sozinho agora. Eu, eu também, quando quando tava em Cuiabá, agora eu tô na cidade que eu tô, por causa dessa, dessa, dessa complexidade do coronavírus. Mas fazer o que você ama, por exemplo, é, é assistir uma série que você gosta. Tentar fazer uma comida que você gosta de fazer. É, ouvir uma música que você gosta, tentar ligar para alguém, tentar ligar para seus pais, para algum amigo seu. Então, então assim, desenvolver a amizade é o que puder assim é uma evolução muito grande para tentar superar um pouco dessa solidão, que eu acho.
2: E tipo assim, que o neto falou, quando eu, eu, eu mudei para cá, apesar de ter bastante gente que veio de joara para cá também eu tinha bastante dificuldade em, em manter relação com eles, porque eu não queria em, ser um peso. Eu vi é, muitos dessas pessoas fazer a, a amizade rápida, porque são cursos diferentes, o meu curso é de pessoas mais quietas, e o pessoal, cada um está em um curso diferente, então a sala dele é diferente da minha. E eu vi muita gente fazer amizade muito rápido, e eu falava, eu pegava assim, nossa, tal pessoa já tem bastante amigo, está saindo todo fim de semana e eu tô aqui. E, e tipo assim... Eu penso agora... Era muito fácil... Eu mandar mensagem... Ah, Oi... Eu posso sair com você... Pra me enturmar e tal... Eu, eu faria... Eu acho... Que seria mais fácil... Só que assim... Na época... Eu pensava... Que eu era muito um peso... Eu não queria ser... O cara que tipo... Ah... Eu tô com um problema... Por favor... Me ajuda... Tipo... Eu não queria isso... Eu queria... Fazer... Por mim mesmo... Sabe? E... Demorou muito tempo... Pra mim conseguir, tipo... Realmente conhecer alguém... Fazer amizade sozinho. Demorou muito tempo. Tipo... Eu acho que... Um pouco antes das férias, no meio do ano... Que foi quando eu fiz uma amizade... Que não tinha relação alguma com qualquer... Com qualquer outro amigo que eu já conhecesse. Então... Foi difícil. Mas... Deu certo e... Eu, eu também tinha muito
1: acho. medo, Igor. De, de tipo assim... É parecer que eu tô me fazendo de vítima, né? Principalmente os meus pais, porque tipo, eu, eu evitava de ficar falando de problemas que, que, eu, que eu sentia por, por estar exatamente. sozinho, porque não adianta eu passar essas informações para ele, porque eles vão ficar mais preocupados. Eles iam passar essa preocupação para mim e eu ia ficar pior com isso. E é algo eu, natural, eu entendeu? É algo na que... minha
2: cabeça. Na minha cabeça eu ia me cobrar mais, aí eu acho que realmente ia piorar.
1: Sim, e é algo natural. Infelizmente a gente precisa passar por esse processo de solidão, né, de de, de procurar novos amigos para a gente chegar numa fase que a gente se sente confortável onde a gente está. Né? Por exemplo, agora na situação que eu estava lá em Cuiabá, eu me sentia muito bem, porque eu tinha meu grupo de amigos, é, eu já, já tinha me acostumado com a vida sozinho, com o pessoal Sim. que eu saía lá, com a faculdade, com a rotina, e até, até essa quarentena mexeu muito comigo nisso de, de voltar para basicamente a vida que eu tinha antes da faculdade, e isso até me dá um pouco de agonia. Eu sinto falta de lavar uma louça comigo sozinho em casa, fazer meu almoço, de passar um domingo vendo filme com Sinto falta game, da sua
0: bagunça, né?
1: Coisas... É, tipo, eu, eu cuidando da minha própria bagunça. Querendo ou não, quando a gente Por, tá em casa né? a gente fica muito é, mais solto. É né? assim, a
0: gente falou muito das dificuldades sobre, isso, tá? sobre ficar sozinho quando você tá, tá morando sozinho. Só que assim. É, tem as suas vantagens, tem muitas vantagens, tipo, igual você falou sobre sobre você ir, você ter sua independência, sua liberdade, você aprender a fazer tudo que você precisa, é, se você não sabe, você vai ter que aprender de algum jeito, vai precisar ir num banco, eu preciso saber, tipo, que deu problema, o que que, que, que tem que fazer, então, assim, é libertador em algum sentido, tipo, por, por você... Aprender a realmente se virar e saber que você pode sim viver sobre sua conta. Não é só tipo a sou 100% independente, não. Tipo, você percebe que você consegue sim, uma, vai ter uma fase de amadurecimento, vai ser difícil, mas você vai conseguir.
2: É nessa fase aí que você fica maduro, realmente. Porque, tipo, você acaba indo atrás de coisas que antes você nem imaginava que existia Tipo, você disse resolver negócio de banco. Eu tive um problema aqui que eu não conseguia é, inserir, é, sacar o dinheiro no caixa aqui em Sinop nenhum, porque até então meu meu cartão tava liberado só para joar. E eu tive que ir no banco... Nossa Senhora, aqueles dias... <risos> Parecia que eu tava morando no banco em vez de em casa. E, tipo, aconteceu muitas coisas. Assim, teve o, um, um episódio, vamos dizer assim, tipo... Quando deu a ventania aqui em Sinop... E o... entrou vento por baixo é, da... do telhado de casa e o... o forro era de gesso e o forro queria desabar. E eu fiquei muito apavorado. Eu não sabia o que fazer, porque o negócio se mexia e me dava muito medo. E eu morando sozinho, já era tipo umas 5h30, 6 horas da tarde, eu não sabia o que fazer. Eu simplesmente peguei o meu celular, o meu carregador e saí para fora de casa e com muito medo. Não consegui ligar pra minha mãe direito, não consegui ligar pro meu pai e eu falar meu Deus, o que é que eu faço agora? Só tem eu aqui e alguém me ajuda. Eu fiquei doido. Foi estranho. Muito estranho. A gente passa por dificuldade que não tem... Você não pensa a quem recorrer, sabe?
0: Mas é bom. É, coisas que a gente imagina que alguém resolveria pra gente, né? Tipo, teria alguma... A gente... Quando a gente mora com os nossos pais, a gente pensa, não, é, não isso vai dar certo, vai, não vai. Porque você confia muito, né? Tipo, sim, você confia sim.
2: muito. E, e geralmente a gente não confia na gente, então quando estamos sozinhos e coisas assim acontecem, você fica perdido e acha que vai tá, dar tudo errado.
1: Mas eu vou falar, se a gente for colocar numa balança, né, o ponto negativo com o positivo, a gente vê que o positivo é melhor, porque os negativos, eles fazem vir os pontos positivos, né? Como vocês falaram, a gente precisa passar pelas dificuldades e tal, para essas dificuldades fortalecerem a gente. É um
0: momento de amadurecimento, né? É, a gente passa por dificuldade, mas depois quando você percebe, quando você, sei lá, termina sua faculdade, você passa na, na faculdade ou alguma Ative seu objetivo que você estava gratificante né é, sim é gratificante sem contar que você é, conseguiu a sua conseguiu a sua independência e isso é isso é muito muito bom para você ver como uma evolução
1: humana Grisada, mas eu vou falar é, esse um ano que eu morei sozinho eu vivi cada coisa tipo assim é, loucura sabe tipo de, de conhecer gente nova, de ir pra festa, de conhecer gente que você nem imaginava que podia existir. Eu não sei se vocês têm esse sentimento. Então, o seu conhecimento aumenta, você vê coisas novas, você descobre coisas novas. Eu não tô falando de drogas ilícitas, né, gurizada? Tô falando de, de viver mesmo, de ir pra festa, de beijar experiência na boca. É. E, tipo assim,
2: em relação às pessoas que eu conheci, é muito diferente das pessoas de Joara. Tipo, é porque eu não, não, não sei muito explicar, mas a, a, sabe, a cabeça é diferente. Não, não, não é falando mal, o pessoal de Joara. Eu amo todo mundo, a galera que é de Joara também, mas assim, o pessoal é muito diferente. É, é uma cabeça mais aberta, eu, eu, eu acho. Assim, eles sabem conversar e escutar mais. Eu não, eu não sei se é porque a maioria das pessoas que eu conheci também passam por, por essas coisas que a gente passa, que, que também precisam de uma conversa, então tudo acaba fluindo, tipo, é, como eu posso dizer, junto, tipo, mais conecta, as coisas se conectam. Ou, sei lá, se é o jeito da cidade mesmo. Não,
1: não eu acho que a gente é meio, a gente é meio forçado, igual a se aproximar. Não tem jeito, porque não tem como a gente viver sozinho, né? O ser humano, ele, ele é um indivíduo que precisa de, das pessoas.
0: É, uma, uma hora ou outra acontece. eu estava falando da questão das amizades. É, a gente se aproxima de quem a gente nunca pensava que tinha... Que, tinha é, é, que poderia se aproximar, igual em Cuiabá mesmo... Eu, conheci o Jair daí tipo, com um mês antes de ir para Cuiabá e quando eu cheguei lá ele ajudou tudo que eu precisava todas as dificuldades foi comigo no mercado tipo uma das melhores maiores dificuldades minha, minhas foi tipo ir no, no mercado saber o que comprar sabe tipo fui no mercado e pensei, tá, e agora beleza o que eu compro agora e ele foi lá me ajudou e daí é, foi uma foi uma, uma experiência muito uhum. diferente uma, uma um aprendizado grande e eu me aproximei de outras pessoas, em Cuiabá também, é, e aí você percebe também com, com quem você pode contar. Por exemplo, quando, você, quando eu estava aqui em Joara, tipo, era muito frequente alguns amigos, mas quando você está em Cuiabá, você vê quem realmente é, é, continua, sabe, conversando contigo, é, perguntando se você está bem, todas essas coisas, mesmo estando, a, no meu caso, no nosso caso, né, 700 km de distância da cidade onde a gente veio.
1: E a gente para pensar, se for comparar a, a, a gente com às vezes outra pessoa, por exemplo, se for comprar lá em São Paulo, ah, a pessoa do interior de São Paulo vai fazer faculdade em São Paulo, você está a 200 km de distância. Justamente, meu, justamente. Gabriel. Para a, é, a gente, pra gente fazer o que a gente quer, a gente tem que andar quase mil km de, de distância para poder fazer a faculdade. Não tem como a gente tá, estar com tá nossos pais todo fim de semana, normalmente era é a cada dois meses. E olhe lá para ver os nossos pais.
2: Quando tem um feriado prolongado, né? É, olha
0: lá. É, é muito uma, uma distância muito grande, né? Então possibilita muito a gente de, sei lá, ver os amigos, é, é, né? sair nos feriados, ver os pais e isso dificulta muito, muito mesmo. Mas, mas assim, igual a gente tava falando nesse durante essa essa gravação, é, é uma experiência boa que você precisa é, uma maturidade a mais para você então, se você tiver oportunidade é que que vá que morre sozinho
2: é que em frente mesmo que você tenha medo em frente eu, você consegue eu sei independente de quem seja você tem força e se você não tiver força. Tem gente que vai te dar força, mesmo de longe, eu sei que vai.
1: Ô Brizada, mas eu não sei se foi assim pra vocês, mas quando eu. Quando eu me mudei, eu acho que demorou tipo umas duas semanas comigo morando sozinho pra eu começar a me tocar que eu tava sozinho.
0: Sim. O, o, eu acho que assim, pra mim o um momento que eu falei assim, não, tá,
1: é, eu tô
0: sozinho foi quando. Porque quando eu fui com o Neto, eu, eu fui e, e defini o lugar de que eu tava, fui, levei minhas coisas nesse apartamento que não tinha nada aí meus pais foram pra Cuiabá pra me ajudar a ficar um final de semana lá, me ajudar a comprar as coisas pra, pra minha casa, e aí, e aí quando eles saíram, quando eles é, saíram da garagem do do, do lugar lá, é, eu percebi assim, não beleza, a partir de agora sou eu e eu, e, e eu preciso eu preciso me adaptar com isso, tipo, foi aquele momento que deu aquele choque de realidade, sabe, tô sozinho, e agora? Então, é, é, um, comigo, é um momento difícil, também. sabe? Os primeiros momentos.
2: Comigo também. Sim. Comigo foi bem parecido, tipo, eu fui, eu vim para Sinop num sábado de madrugada. Cheguei de manhã e tipo faltava uma semana ainda para começar as aulas. E a gente arrumou a casa, fez compra e minha mãe, meu padrasto e meu irmão vieram comigo de carro. E eles ficaram até domingo. Aí domingo à tarde eles foram embora era um, acho que uma hora, e eu morava num pre predinho, né, tipo em cima, aí eles eu levei eles lá embaixo, eles saíram de carro, aí eu fui vendo aquele carro saindo assim, aí o carro virou a rua e eu fechei o portão, na hora que eu fechei o portão que eu virei as costas pra subir a escada, e eu falei, agora eu me sento em silêncio. E naquele, naquele momento foi muito pesado tipo ali foi muito pesado
1: mas mano, agora falando mais um pouco das vantagens o delícia o delícia que é você pegar, sujar uma louça e falar assim eu não vou lavar essa louça você pega, deita na sua cama, dorme aí no outro dia, se você quiser, você lava a louça <risos> e assim vai é... É uma delícia, porque quando eu tô aqui com os meus pais, cara, é na hora, eu não tenho poder de falar nenhuma, eu tenho que fazer as coisas que, que precisa na hora, entendeu? Agora lá, mano, se eu quiser limpar minha casa uma vez por mês, eu limpo, não que eu faça isso, né? Mas se, eu quiser, <risos> ah, se eu quiser almoçar em restaurante todo dia, eu almoço, se eu quiser fazer comida, eu almoço, se eu quiser chamar 15 pessoas lá pra casa, fazer uma festa, eu faço, entendeu? Se eu quiser... Tá escutando, né, tia
2: mãe do
0: neto.
1: É, minha mãe deve estar tá
0: aí, estou agora assistindo o podcast. Ô, ô Neto. Ah. Ô, Neto. É que, assim, geralmente, pelo não sei com vocês, mas comigo é assim. É, geralmente, quando você tem que fazer alguma coisa, ou quando eles vão pedir pra você fazer alguma coisa, é no tempo deles. Então, se você tá estudando, aí, se você tá estudando, você tem que parar o que você tá fazendo pra ir lá fazer. Quando você mora sozinho, não é assim. Você vai, ah, beleza. É, eu tenho que estudar agora ou eu vou passar um pano ali, no, no, ali na sala. Aí você, tipo, não, beleza, tem minha prioridade, eu vou estudar e depois vou fazer isso. E sem aquela cobrança, né, tipo, gigante, que geralmente tem quando você mora com os pais ou com mais gente até.
2: Não, assim, no começo eu era bem desleixado. Tipo, uns dois meses no máximo. Aí depois eu comecei... Eu comecei a limpar a casa, tipo, lavar roupa, lavar louça. Apenas pra passar o tempo, sabe? Quando eu tava me sentindo sem nada pra fazer. Tava naquele tédio. Eu colocava uma música e ia limpar a casa. E lavar a roupa. E é uma das coisas que ajuda. Então virou meio que um passatempo. Até hoje eu faço isso, sabe?
1: Eu... Não é porque eu não quero, mas é porque... É o seguinte, véio, meu curso ele pega o dia inteiro, mano. O dia inteiro, velho. E eu ainda fazia academia e praticava esporte na, na faculdade. Então, mano, eu chegava em casa moído, velho. Quando eu tinha tempo era sábado e domingo. Às vezes eu preferia descansar no sábado e domingo do que arrumar minha casa. Então, dependendo do dia que você chegasse lá em casa, uma quinta, sexta-feira, tava uma bagunça, mano. Então uma
0: motivada é quando seus amigos vão, né? Você assim, caralho, preciso, uhum. preciso limpar a casa. E é uma motivação, né? Pra
1: até fazer questão de chamar a gente para ir lá em casa porque daí me motiva a, a arrumar bagunça. Bom, pessoal, brigadão aí por todo mundo que ouviu a live até o final. Para quem não ouviu a live, ouviu o podcast depois aqui no Spotify, só tenho que agradecer todos os ouvintes. Nós tivemos uma boa quantidade de plays na, no último episódio do Deep Podcast. E, cara, só temos a agradecer todo mundo que comentou, deu dicas, é, ajudou a gente de forma geral. Queria agradecer ao Gabriel e o Igor, meu parceiro de todos os podcasts, e o Gabriel, o nosso convidado especial.
0: Obrigado. Obrigado aí, gente, por tudo. Agradeço agradeço a... É igual falei, né? Agradeço tudo. E, e eu desejo muito sucesso para vocês, que continuem, tenham muitos episódios. E que... Tá sendo uma organização muito boa aí, que eu gostei muito e vou acompanhar aí a qualquer outro momento aí, tô, a, tô disposto aí a ajudar vocês.
1: Lembrar todo mundo que tá ouvindo que semana que vem, no episódio 3, a gente vai trazer o professor Hugo Hoffmann epidemiologista, né? É um cara que sabe tudo aí sobre a Covid-19, então sábado que vem, 8 horas, a gente vai estar tá falando... Sobre a Covid-19 e a minimização da morte, né? Aquela questão de a gente parou de se importar de uma forma geral, assim, com, com as pessoas que morrem e começou a tratar elas só com uma estatística. O que, que isso quer dizer para a sociedade, né? A gente vai estar tá trazendo aí um convidado especialzíssimo, né? Professor doutor epidemiologista Hugo Hoffman. Então, semana que vem, Glisada, acompanhe aí o nosso podcast, beleza?
2: É isso aí. E. Quero agradecer a todo mundo que viu aí também, que tá acompanhando, que acompanhou pelas plataformas onde saiu o primeiro episódio. Como no final do episódio passado eu disse que eu tava empolgado, agora eu tô cada vez mais empolgado. Gostei muito da participação do Gabriel hoje. E passar uma mensagem para todo mundo que logo vai estar tá aí com um caminho diferente que vai morar sozinho, que vai sair da casa dos pais ou da família onde seja lá de onde mora, que coloque a cara tapa, vá em frente, você consegue, faça algo para se organizar. Se você tem problemas de ansiedade, depressão, construa algo que você consegue olhar para aquilo e enxergar do seu jeito e melhor que você consiga colocar tudo mais organizado. E é isso, tente. Você não está sozinho.
1: Exatamente. Literalmente, você não está sozinho, né? Tem diversas pessoas passando por essas dificuldades. E essas dificuldades só deixam você mais forte. Olha papo de coach agora aqui no finalzinho do podcast. Mas é isso, pessoal. Só tem que agradecer. Fiquem com Deus. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bye, bye.